0: Bueno, Felipe, contanos cómo estás, eh, qué más, qué te contás. Daniel, una breve introducción gracias. para el grupo.
1: Eh, muchas gracias, Daniel Alejandro, por eh, la invitación y a todas las personas que están conectados el día de hoy. Eh, bueno, eh, me encuentro bien en, en Bogotá, la ciudad de la cual soy. Eh, este fin de semana fue feriado en, en Colombia, eh, pero bueno, yo creo que a todos nos pasa, ¿no? que los feriados igual nos jala un poquito entrar, trabajar un rato, siempre hay cosas pendientes por hacer, entonces... He estado trabajando esta mañana y, y, bueno, también he emocionado por tener este espacio. Eh, si bien pues, eh, crear contenido es algo que me apasiona, eh, cuando uno crea contenido generalmente es frente a un, un celular o frente a una cámara y tener estos espacios con los cuales uno puede interactuar con las personas en vivo es algo que eh, me gusta bastante, ¿no? Porque te, te da el espacio para hacer otro tipo de preguntas y otro tipo de respuestas que ojalá sean valiosas para la comunidad.
0: Total, total. Nada, Felipe, aquí todos estamos súper agradecidos que estés aquí compartiendo conocimiento con nosotros. Y nada, iniciemos eh, de una. Como te comenté antes de entrar, eh, de que entraran los demás, vamos a hacerte un qué prefieres, esto o aquello. Eh, tienes okay. un segundo, un segundo para responder pensar. o menos. O sea, no tienes tiempo para pensar, entonces okay, okay. estás listo.
1: Bueno, de bueno, vamos a ver qué tal. Listo,
0: Felipe. Entonces, ¿perros o gatos? Eh, perros. ¿Chocorramo o gansito? Chocorramo. ¿Starbucks, sí, sí, sí. O Juan, ¿Starbucks o Juan Valdés? Juan Valdés. ¿Leer mentes o volar? Dime. ¿Leer mentes o volar? Uh, Leer mentes. ¿Lógica o emoción? Lógica. ¿Superfuerza o supervelocidad? Superfuerza. ¿Tener un gran trabajo o emprender? Emprender. ¿Vacaciones en San Andrés o Cartagena? En Cartagena. ¿Cerveza o vino? Vino, sí, vino. <risa> Libro de pasta o ebook? Ebook. Eh, e ¿Ciudad o campo? Ciudad. ¿Irse a rumbear o parche en casa? Parche en casa. Mañana desaparece de toda una red social. ¿Instagram o TikTok? Eh, o sea, yo
1: le dijo ¿cuál de las dos desaparecería?
0: Exacto. Eh, eh, TikTok, dos o menos. ¿Publicidad e-commerce o de servicios? Eh, publicidad e-commerce, empecé por ahí. ¿Nunca volverte a anunciar en Facebook o en TikTok? En TikTok, Facebook hoy en día es más consistente. ¿Imágenes o videos?
2: Mm.
0: Videos. Y la última, bachata o salsa. <risa> a mí también familias familia es de Cali, entonces pues ahí tengo un sesgo. <risa> Felipe Salsero. <risa> sí, sí, Listo, sí. entonces esta fue la primera sección. Eh, algo así como te comenté, informal. Muchachos, ya, ya nos vamos un poquito más a lo técnico. entonces Pero vamos a mantener una dinámica de sesido. Entonces ahora es la primera palabra que se, te, que se te venga a la mente con la frase que te voy a decir. ¿Listo? Okay. CTR de 1. Ya, CTR de uno. Eh, creativos. Botón de promocionar, publicación. Desperdicio. Objetivo de tráfico. Desperdicio. Objetivo de conversiones. Rentabilidad. API, Rentabilidad. De, conver API de conversiones. Hmm. Data. Más data. IOB 14. Eh, punto ciego. Pagos contra entrega.
1: Eh, más clientes.
0: Servicio al cliente. Eh, diferencial. Tinder.
1: <risa> eh, Tinder. Eh, oportunidad de negocio. <risa>
0: Bogotá.
2: Bogotá, eh, Casa.
0: Emprendedor. Constancia. Devoluciones. De Inevitables. Aguardiente. vaya, <risa> Proveedor. Eh.
1: Difícil de elegir. Ahí son tres palabras, pero digamos que es algo que se me viene, que es.
0: Sí, sí, sí. sí. Universidad. Eh, es que es polémico
1: lo que decir, pero de alguna forma, en administración, que estudia administración y necesario. En muchos aspectos, en otros más, sí, que sí.
0: más sí. Dropshipping.
1: Eh, dropshipping. A ver. Posible, pero más difícil de lo que parece. Qué pena no estoy diciendo palabras exactas. Es que realmente. Es no, no, difícil, no, está pero, perfecto. Al menos una frase. Está perfecto. No, está, más perfecto. Más texto, sí, sí. está
0: perfecto. Está perfecto. Marketing. Eh, Todo. En términos de empresa. Eh. Tienda física. Eh, mm. Subvalorado. Carne asada. Delicioso. Piña colada. Eh, demasiado dulce, la verdad, no es de mis favoritos. Y por último, ventas de catálogo. Utilizados, subvalorados también. Bueno, muchachos, esta fue la, la, los primeros minuticos de introducción para, para ver cómo piensa Felipe un poquito y conocerlo. Con preguntas un poquito más disruptivas que, que no son tan, tan de marketing. Entonces, bueno, ya ahorita sí estás listo para las preguntas que dejaron para, para vos y las que todos tenemos. Sí, sí, sí de una. Y la primera pregunta para contextualizarnos a todos: ¿Quién es Felipe? O sea, dinos, eh, ¿quién eres? Da una introducción de ti.
1: Eh, bueno. Eh, es una pregunta difícil, ¿no? ¿De quién soy? Porque al final <ríe> pueden ser muchas cosas eh, al tiempo, pero eh, nada, pues, eh, soy una persona que desde ya hace varios años es completamente apasionado por eh, vender por internet. Eh, yo empecé con una tienda online de perfumes cuando estaba en la universidad. Eh, no sabía nada de marketing, de administración, pero me enseñaron marketing de televisión y radio como cosas, pues, ya un poco eh, que, que, que son de décadas pasadas, pero de temas digitales están muy quedados. Y bueno, el tema de emprender siempre me llamó la atención. Un amigo me dijo, vea, tengo un amigo de mi papá, importa proveedores desde de Panamá, justo a un muy buen precio, montemos una tienda online. Eh, ellos eh, distribuían en, en varias tiendas físicas, pero no tenían una tienda online. Entonces dije, una, yo no sabía que era Shopify, no sabía que era WordPress, no sabía nada de e-commerce, e ni de digital, ni de ads, ni, na, ni de nada. Entonces le pagamos a un amigo para que nos montara... Um, la tienda online en WordPress y, y, bueno, WooCommerce, que es como la modalidad de, de comercio electrónico, y pues yo también entré a subirla a, a montar todos los productos, eran más de 400, entonces, bueno, nos devoramos como 4 o 5 meses haciendo fotos, descripciones, montando todo, y cuando por fin estuvo al aire la página no vendió nada el primer día, y de hecho el primer mes tampoco vendimos nada porque nadie nos conocía, y ahí pues yo aprendí algo muy importante, y es que no basta con tener una página web bonita, sino que también tienes que enviar tráfico, tienes que hacer que las personas visiten tu eh, página web. Yo hacía la analogía como si tuviéramos un local en un centro comercial, pero mejor dicho, en el último piso, en la última esquina que nadie va y nadie sabe que existe. Entonces, pues, tienes que empezarlos a llamar. Y, bueno, vi algunos vídeos de YouTube. Esto fue el año 2014. Realmente estaba apenas empezando todo, todo este tema. Entonces, bueno, vi algunos videos de YouTube, le pregunté a algunas personas y empecé a usar el botón de promocionar publicación. Y mmm, recuerdo que lo primero que invertí fueron como... 30 mil pesos, creo, que era como uno o dos almuerzos que tenía para la universidad. Y dije, no, no voy a meterlos acá, ya arrancamos. Y con esos 30 mil pesos no vendí nada. Tuvimos como, eso sí, como 800 likes, un montón de comentarios, mensajes, pero nada de ventas. Entonces yo dije, bueno, no vendí nada, pero yo hubo movimiento. Ya pasó algo, porque antes cada post tenía un like. Entonces dije, bueno, ya sucedió, ya está viendo está más visibilidad. Entonces eh, empecé a invertir, eh, pedí prestado un dinero, eh, todo en promocionar publicación. Al final no funcionó, quebró eso pero fue algo que me, me apasionó, entonces después entre otros trabajos, pero yo seguía con el bichito ya de e-commerce, de marketing digital, y en mis tiempos libres pues veía videos, leía libros, artículos, empecé a aprender más, después entré eh, a una, eh, monté una tienda online de joyería, que precisamente utilizamos dropshipping, eh, con esta ya me fue mejor, eh, ya empecé a generar ventas mucho más consistentes, y también empecé a asesorar amigos, Trabajaba en esto, entonces un amigo, por ejemplo, tiene una tienda de eh, forros para iPhone, entonces empecé a hacerle campañas, y me di cuenta que Tener un e-commerce y en general cualquier negocio pues implica diferentes áreas, pero el área que a mí de lejos más me apasionaba era marketing, entonces empecé a darle como asesorías a él, luego otra persona, también un amigo de mi papá que tiene una tienda online de joyería, pero como espiritual empecé a ayudarles, fueron mis primeros clientes y bueno, después dejé de lado mi tienda, la vendí y me di a tiempo completo como ofrecer servicios de marketing porque me di cuenta que era lo que más me gustaba y lo que era realmente bueno. Después entre una agencia en Bogotá, una agencia de Estados Unidos, una de Canadá, y bueno, ya desde hace eh, unos años también pues, eh, trabajo solo y en eso. Entonces tenemos un equipo eh, que trabaja con empresas de diferentes regiones para ayudarles a vender por Internet. Entonces ya una pequeña introducción.
2: ¿De qué te has arrepentido en este camino, en este proceso de emprendimiento y del todo? ¿De qué te has arrepentido?
1: Bueno, yo creo que errores han habido muchos, eh, pero que me arrepienta, la verdad, creo que ninguno, porque todos de alguna manera contribuyen a, a que uno esté en el momento en el que está, ¿no? Como que al final... Eh, uno en el momento los ve como errores, pero mirando en retrospectiva, bueno, dice como era, era necesario, yo te podría decir, no, me arrepiento de haber montado tienda online de perfumes, he durado cuatro meses montando algo que nadie iba a visitar y luego quemaron pues, mis primeros ahorros con promocionar publicación, pero gracias a eso, entre este mundo, me di cuenta que me gustaba y que me apasionaba, después creé otra tienda online, ya no cometí esos errores, después empecé a hacer, bueno, otro, otra serie de proyectos, entonces, pues, al, al final es una suma de experiencias que está contribuyendo a quienes somos y los errores, pues, yo creo que es una parte indudable de este Procesos, seguiremos cometiendo errores, eso nunca se va a ir desde la ecuación. Eh, lo importante pues, es siempre intentar aprender de ellos, ¿no? como reflexionar qué fue lo que sucedió. Eh, yo en, en mi cuarto todas las noches pues, tengo como una, un libro y intento colocar dos tres aprendizajes que me dejó cada día, es algo que no le toca más dos minutos, pero que realmente puede hacer la diferencia, porque a veces que más que el hecho en sí es reflexionar sobre el hecho lo que te permite, eh, digamos, que interiorizarlo. Entonces, no sé, es un pequeño truco que le puedo dar a, a, que a los que estén interesados. Al final de la noche, ya sea en el celular, una hojita o algo que aprendí, que me aportó, si tuve algún momento, alguna discusión, algún, algo que no me dio, o sea, algún problema, ¿qué puedo sacar de esto? Y de esa forma, pues empieza a volver una, una, una bola de nieve que nos permite eh, creciendo y mejorar eh, cada día como personas y como emprendedores.
0: Súper, súper esa reflexión, me parece súper <risas> interesante y súper chévere. Eh, si, si pudieras volver al pasado, o más bien, ¿Cuál ha sido tu mayor fracaso y cómo te levantaste? Eh, bueno, yo creo que
1: el mayor fracaso la verdad fue, bueno, el que, el que empecé, eh, digamos que cuando monté la tienda online de perfumes invertí mis primeros mil dólares y en el momento para mí era todo, digamos que tenés muy relativo, cuando tú tienes mil dólares pero pierdes mil dólares, prácticamente pierdes el 100%, de hecho quedé endeudado eh, porque me están cobrando unos intereses, eh, y, pues, me tocó entrar a trabajar en una empresa del sector financiero. Yo, yo estoy en administración y la universidad en la que estudié nos hacen mucho énfasis en finanzas. Entonces, pues, yo dije, bueno, entrar a finanzas. Una semana después me di cuenta que no me gustaba. Y yo seguía pensando en marketing, y en e-commerce, en tienda online. Entonces, pues, yo duré trabajando con ellos seis meses para pagar las deudas. Y, bueno, después ya he, he cometido otros errores. Pero digamos que por magnitud, que el hecho de perder el 100% de lo que tenía, diría que es ese. Pero igual, errores he cometido muchos. Por ejemplo... No sé, con la tienda online de joyería eh, yo no le puse mucha atención a la parte contable y tributaria. Es una parte que digamos que es más técnica, uno cuando está emprendiendo se enfoca mucho más en Instagram, anuncios, vender, WhatsApp, etcétera, proveedores. Pero pues ya impuestos uno lo deja como medio de lado, ¿no? Y más si uno empieza solo como algo informal. Entonces... Eh, en la, en la primera tienda online yo no tenía contabilidad, no tenía impuestos, yo no sé cómo que decía, sí, eso hay que pagarlo a final de año, pero no sabe muy bien cuándo, hasta que me llegó un email de la DIAN, que es el fisco en Colombia, la entidad encargada de recolectar impuestos y aduanas, y pues tenía primero que pagar impuestos y segunda tenía unas multas acumuladas, entonces también hay un pequeño consejo que le puedo brindar a todas las personas, enfóquense en vender, eso indudablemente es lo que va a hacer que sus negocios se muevan. Pero no hay, no dejen lado las otras áreas pequeñas y que hay veces que pueden ser un poco técnicas o aburridas, como es el caso, por ejemplo, de impuestos y de contabilidad, y que también hacen una diferencia. Eh, tampoco es necesario que contraten una empresa de contabilidad a tiempo completo, pero al menos también con un contador, que le digan algunas asesorías, fechas que tienen que tener en cuenta, algunos impuestos, y que por favor no se les pasen, porque la multa que tuve que pagar, de hecho, fue más importante que los mil dólares que te mencioné inicialmente, y los impuestos, pero en el momento pues yo ya tenía un poco más de capital, entonces proporcionalmente no era tanto, pero bueno, también fue otro error que... En este momento se me viene a la mente que en su momento también fue bastante costoso y entonces pues intento también tener siempre un calendario ahí eh, al lado de mi escritorio. Entonces pues es que en este momento estoy en un coworker, pero en mi casa yo tengo un, como un calendario y tengo como un circulito de las fechas con los que, en, en las cuales tenemos que pagar impuestos para que no se me pase. Y bueno, desde entonces pues procuro también estar al día con el tema de impuestos y más que nosotros aprender algo digital todo eso es medible. Al final, eh, la DIAN puede ver perfectamente cuánto es la plata que entra, que sale. Digamos que cuando un negocio es en efectivo, por ejemplo, un negocio físico, el tema de impuestos se vuelve un poco más bajo Y es una realidad en Colombia y Latinoamérica. Pero un negocio digital tiene muchas ventajas, que es más fácil de escalar, que puedes llegar a más clientes. Pero también, eh, en temas de impuestos, hay, digamos que no tienes casi campo de acción. Entonces, donde se nos pasan fechas, ahí la DIAN es muy sencillo, que revise tú cuánto ingresaste y las sanciones pues, que te van a aplicar. Si uno, si uno no las tiene bien eh, mapeadas al final, es, es un golpe financiero importante. Además de que te cobran intereses, ¿no? No solamente lo que tienes que pagar, sino otros intereses por la mora. Entonces, bueno, hay que tener eh, cuidado con, con esos detalles.
0: Súper, ese aporte. Ya saben, muchachos, estar atentos para que Dayan después no, no sí. esté con correos <risas> inesperados, quitándole uh -huh. su rentabilidad. Entonces, súper, súper importante. Felipe, ¿cuál ha sido la propuesta más loca? ¿O más absurda o que digas que, que, que es esto que acabo de leer que alguna empresa o alguien te haya hecho para trabajar?
1: La propuesta más loca.
0: Eh, bueno, cuando yo estaba trabajando
1: solo, o sea, cuando tú estabas tienda online de, de joyería, la de dropshipping y ayudando llevando diferentes empresas. Eh, una persona me dijo, oiga... Eh, Trabajé en mi agencia gratis, y después de tres meses meses? le pago. Y yo, ¿por qué tres meses? Y él, No, es que estamos arrancando, pero pues oh, no le puedo pagar y, ayudo unos tres meses, pero le prometo que después va a tener una buena posición. Y yo, pero ¿por qué si yo ahora tengo mis clientes? Y él, no, 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 a pagar pagar Además, va a tener que trabajar 14 horas de él, me Me eso pero pero no, aprender mucho y yo le dije puedo aprender mucho por mi lado igual ganando como que fue una propuesta tan extraña que eso entonces sí, sí. Me causó un poco de curiosidad, entonces no sé, <risa> fue, fue sí, algo <risa> raro en el momento, lo sé, y, y es perfectamente respetable si estás empezando, pues obviamente tienes que ser consciente de tus costos, pero ya de ahí,
0: decirle a alguien que te trabaja gratis tres meses, sea más 14 horas diarias, creo que es una oferta que sí, porque no tenía tanto sentido. Mira que una vez me hicieron una propuesta casi idéntica, pero por un mes, y pero pues las horas no, no, no dijeron como que 14 horas, pero casi no. idéntica. Eh. Eh. ¿Qué le dirías al Felipe de 2014, 2015, que no haga al momento de realizar anuncios, aparte de no usar el botón de promocionar ahora? Eh,
1: que no pase tanto tiempo puliendo una página web, eh, sino que se enfoque más bien es en la parte de marketing, de publicidad. Yo me enfocaba en que la página web fuera perfecta. Quería que, mejor dicho, eso fuera la página web que Sephora y todas las grandes pues empresas de, de perfumes y de cosméticos, como que las vieran y quedaran boquiabiertos y pues realmente gasté una parte de ese capital que tenía ahí ahorrado con un amigo que es eh, diseñador, otra persona que se de página web porque por ejemplo yo creía que cuando las personas entraran, me acuerdo había un banner, como eh, dos personas, yo creía que cuando bajaran hubiera un movimiento, y en serio, en eso nos demoramos como un mes, y mirando en retrospectiva eso no importaba, como que si estoy empezando ahí la clave era enviar a las personas a perfumes que los compraran, que revisar cuál tuviera un mejor roas un mejor costo por compra un menor costo por carrito, y a partir de ahí ir optimizando, entonces primero como que no te enfoques en actividades que no están directamente relacionadas a obtener clientes, porque pueden ser de alguna forma una distracción. Y segundo, también que eh, le ponga más atención a los creativos. Yo creo que eso es algo que a todos nos sucede cuando empezamos. Pensamos que la clave está, mejor dicho, los intereses en el público. Mejor dicho, va a encontrar el interés que va a hacer que venda porque nadie más en todo Facebook Ads está usando este interés. Pero pues hoy en día, en, en su momento, digamos que la segmentación ha importado. Hoy en día sigue importando. Pero cada vez el algoritmo es más inteligente y, por ejemplo, cuando yo empecé Realmente yo me enfocado mucho en la parte técnica y la campaña. Cuando yo ya estaba metido más en como Business Facebook y Ads Manager, yo mejor dicho, no, que la campaña y públicos y estrategias de Puba como toda la parte técnica, pero mis anuncios realmente eran una foto de un frasco de perfume en una pared blanca. <ríe> Entonces, pues, yo hacía <ríe> un montón de cambios y, y le daba un rostro al pero ¿por qué? Y ya después con el tiempo me di cuenta que... Incluso con, con anuncios genéricos o, o anuncios que no son eh, con públicos, perdón, con públicos como genéricos o como que no sean la gran cosa. Si tú tienes un buen anuncio, eso es es súper replicable. Realmente un, un buen anuncio se puede escalar casi que con cualquier público que de alguna forma sea relacionado a tu negocio. Entonces, es como darle la vuelta al asunto y es como, claro, la parte técnica está bien, hay que saber usar la plataforma, pero lejos. Pues lo más importante, en el 2014, en el 2023 y en el 2100 va a ser pues el anuncio, el, la imagen, el video, el copy que le muestras a las personas y fue algo que yo me moré en aprender pero cuando encontré la importancia, pues ya me puse a leer de copywriting, me puse a leer de psicología, aprender un poco más de estos temas y pues cada vez ir más mis anuncios. Y los públicos que antes no eran rentables, con
0: buenos anuncios, sí lo terminaron siendo. Brutal ese punto. Sí, porque muchos, especialmente cuando están iniciando, eh, nos ha pasado de pronto a Dejo y a mí que nos dicen con qué interés puedo hacer esto, cómo me puedo meter en esta parte tan técnica. Y lo que está diciendo es súper, súper clave eh, y me pareció re interesante lo que dijiste, que independientemente de los intereses, pues siempre y cuando tenga que ver con lo que estés anunciando, o sea, se va a vender si el creativo es, es de calidad. Entonces, ya, muchachos, para que tomen nota, súper, súper valioso. Eh, Felipe, ¿cuál crees que es el futuro de la publicidad e-commerce, dropshipping, slash dropshipping en Colombia?
1: Eh, yo creo que la, el futuro de la publicidad no solamente de dropshipping, sino e-commerce e en general y no solo en Colombia, en, en todo el mundo. Yo creo que vamos a atender hacia la inteligencia artificial, ya lo estamos viendo con campañas Advantage, más que realmente es una campaña, una segmentación abierta y ya está. O sea, realmente, donde está todo es a nivel de anuncio y eso está muy alineado con lo que te acabo también de compartir. Y es no solamente Facebook, por ejemplo, Google también tiene unas campañas que se llaman Performance Max, TikTok tiene otras que se llaman Smart Performance. Y son campañas supremamente automatizadas, las cuales no tenemos control de casi nada, simplemente seleccionamos el objetivo de vender o conversiones. Público, el lugar y ya, pero casi todo es a nivel anuncio. Digamos que yo creo que es alimentar a la bestia, de alguna forma, ese algoritmo, esa inteligencia artificial con los mejores creativos posibles. Y ahí va a estar la verdadera diferencia entre las personas que generen ventas consistentes de ahora en adelante o aquellos que se queden rezagados de alguna forma por porque siguen dándole la vuelta a una campaña que cada vez es más simple. La parte de los creativos, que al menos hasta el momento estas plataformas no pueden hacer por nosotros, pues los dejan de lado. Entonces, sí, yo diría que
0: automatización y creativos. Ok. Entre Facebook y TikTok, ¿cuáles recomendarías para iniciar, para, pues, a pautar y por qué? Eh, Facebook Ads, de lejos.
1: Eh, por varias razones. Bueno, ¿en Colombia o en términos generales? Generales. Bueno, eh, primero, presupuesto. Si uno está empezando el presupuesto, obviamente es una variable que hay que tener en cuenta. En Facebook Ads y en Google Ads puedes hacer pruebas desde un dólar al día. En TikTok puedes hacer pruebas desde 20 dólares al día si usas el presupuesto a nivel grupo de anuncios o 50 dólares al día si es a nivel campaña. Entonces, eso de por sí ya es una barrera, aunque, por ejemplo, en México el presupuesto mínimo es 10 dólares, pero ya, digamos que te dar un poco de manos, puedes hacer menos pruebas, entre menos pruebas hagamos, menos vamos a aprender y va a ser más difícil encontrar los anuncios y los públicos ganadores. Entonces, primero eso presupuesto y capacidad de testeo. Segundo, consistencia al algoritmo y de hecho para mí este es el más importante de todos. TikTok, si bien es una plataforma que hoy en día ya tiene bastantes usuarios, ha estado creciendo y de hecho me gusta. Es bueno que haya una, alter una tercera alternativa al duopolio que teníamos hasta el momento entre Facebook y Google Ads. Es bueno que haya nuevos actores, ¿no? Como que son al final nos da más opciones y los obliga a mejorar. Eh, TikTok aún es una plataforma que es muy inconsistente. Uno puede tener una campaña que va muy bien y un momento a otro las ventas se caen y toca agregar nuevos anuncios. Digamos que es la plataforma que es más desgastante en términos creativos. Yo tengo clientes que tienen, con los cuales tengo anuncios que se tomaron hace dos años, pero que se pausan y luego se vuelven a prender y funcionan bien en TikTok. Casi que toca estar lanzando creativos nuevos cada semana o cada dos semanas. Entonces, esa es otra desventaja y es que necesitas un flujo de creativos muy importante. Y la tercera desventaja tiene que ver con la plataforma en sí. Y es que TikTok, si uno la analiza, no está hecha para generar conversiones en el corto plazo. Cuando uno está navegando en TikTok... Los llamados a la acción están abajo, son súper transparentes. Digamos que no es claro, uno donde tiene que darle clic patrocinado, mejor dicho, es una cosa súper chiquita. A diferencia de Facebook e Instagram, que no sigue un botón mucho más grande. Entonces, por eso es normal que TikTok, por ejemplo, el CTR sea más bajo que Facebook e Instagram. Digamos que puede haber una parte de creativos y de públicos, pero yo creo que también en otra parte de la plataforma. Y es que las personas tienen una, una, un rango de atención mucho más bajo, van cada uno o dos segundos cambiando de TikTok. Y además... Los llamados a la acción no son tan, eh, tan claros. Cuando es TikTok, una plataforma muy poderosa cuando deseas diversificar tráfico. Si ya estás bien en Facebook Ads, si, por ejemplo, quieres diversificar en TikTok, me parece que tiene todo el sentido del mundo. Y también con empresas en las que invierten en branding. Porque marketing, digamos que tenemos dos ramas. Está marketing de respuesta directa. Entonces, todo lo que es conversiones, rodas puesto por compra, dale clic acá, ventas. Pero también está el marketing de branding. Que es el que te hacen empresas muy grandes, por ejemplo Coca-Cola tú no ves un anuncio de Coca-Cola que te dice mira, dale clic acá para comprar ahora o visita tu punto más cercano, sino que son anuncios muy aspiracionales no hay llamados a la acción, o por ejemplo los anuncios de Apple, de Nike, esas marcas grandes tú uno ve y son como anuncios que si sí, al caso se ve el producto, generalmente son personas mejor dicho, con amigos, haciendo como cosas aspiracionales, y ese es otro tipo de branding que es más otro tipo de marketing que es branding subconsciente, y ese no se basa tanto en que las personas leen clic o que compren, sino que vean muchas veces el anuncio y en ese sentido, como TikTok, tiene costos bajos, las grandes marcas, y eso por ejemplo también ya incluye un Rappi, también una oportunidad gigante en TikTok, porque le van a llegar a muchas personas a un costo bajo y también van a ver muchas veces sus anuncios y puede permitir que términos de branding funcione ¿Cuál es el problema de branding? Que requiere un presupuesto alto. Si tú quieres quedarte en el de subconsciente de las personas, vas a necesitar un presupuesto muy alto y además es a largo plazo. Realmente branding, una, o sea, una, yo es un proyecto de menos de seis meses, no dura. Entonces, por eso lo tienden a hacer empresas más grandes. Por eso TikTok, para alguien que quiera respuesta directa, mejor en una siguiente etapa cuando tengas Facebook y Google Ads y si quieres branding me parece que hoy junto a YouTube son las dos mejores plataformas entonces bueno depende del objetivo pero digamos que la mayoría de personas que están en esta reunión desean ventas, desean robas, monetizar lo antes posible y para eso yo creo que hay plataformas más adecuadas como puede ser un Facebook Ads o incluso un Google Ads, depende de lo que se den.
2: Hay una pregunta que nos hacían y es que si es posible que tú veas que en el futuro la inteligencia artificial reemplace a los traffickers
1: Muy buena pregunta, yo creo que sí, no porque los traffickers creo que tenemos dos grandes áreas. La primera es media que es crear campañas, manejar campañas, analizar métricas, toda la parte técnica. Pero la segunda parte importantísima de un trafficker es la parte creativa. Los anuncios, los copies, las imágenes, los videos, los guiones. Las ediciones de los anuncios, replicar, o sea, digamos que tú pensar muy bien desde la parte de, de, del creativo, cómo obtener mejores resultados. Entonces, también, conocer diferentes ganchos que puedes usar ahí los primeros segundos de un video, cómo comunicar el problema, la solución, llamados a la acción, testimonios, toda esa parte de marketing como de fundamentos. Yo creo que la parte de Miriam siendo sinceros, es muy automatizada. Y un trafficker que se dedique solamente como a crear campañas, montar, apagar y prender anuncios, pero no está involucrado en la parte creativa, hoy en día, digamos que todavía tiene. Relevancia, pero de acá a unos años, es que eso yo creo que la inteligencia artificial cada vez lo va a hacer mejor por nosotros, pero esa parte creativa ya de conocer el negocio, hablar con los clientes, hablar con las empresas, identificar qué es lo que nos está diciendo la competencia, hacer unas buenas imágenes, videos, eh, darle feedback, por ejemplo, cuando te manden imágenes o videos, decirle, listo, acá agreguemos esto, cambiemos esto, como esa, toda esa parte del anuncio, incluye texto, imagen o video. Esa parte sí va a estar más difícil de eh, automatizar. Hoy en día hay plataformas como Mi Journey o Stable Diffusion que utilizan inteligencia artificial para ser creativos. Pero igual, pues, no deja de ser algo un poco genérico. Ya alguien que salga en cámara y diciendo, vean, me llegó este producto y la caja, pues, hasta ya, al menos en el fu futuro <risa> corto y mediano, no van a poder llegar. Entonces, yo creo que sí, los traffickers eh, vamos a tener, y, pues, ahí obviamente me incluyo, que evolucionar de la parte de media buying a la parte mucho más de, de creativa. Y por eso hoy en día se está hablando de un cargo que creo que es el futuro de los traffickers, que es una estratega creativa alguien que sabe ads sabe media pero que está mucho más pendiente de los anuncios con los cuales se van a alimentar estas campañas
2: muy interesante muy 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 interesante súper entonces ahora te voy a
0: dar eh, una, unos, unas variables al momento de hacer campañas y tienes que organizar en orden de importancia estas variables son cinco ah, okay, okay. listo entonces, número uno, calidad de creativos. Okay. Número dos, calidad de página web. Número tres, segmentación. Número okay. cuatro, tipo de campaña. Y por último, la oferta. En orden, ¿cómo o sea ¿cuál no, pondrías...? Número uno número 2, según Felipe Vergara, ¿qué es lo más importante hasta lo que realmente eh, no es que no deje de ser importante, sino que dentro de, todo es, dentro de todo esto pues tiene la menor relevancia? Primero, eh, colocaría campaña.
1: Eh, si bien estamos hablando que los fundamentos de marketing pues, son, son, son el futuro, están partiendo de la base que uno está usando una, una, una plataforma con inteligencia artificial como es Facebook Ads. Si le dices, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿No está alineado con tus objetivos de negocio? ¿Ya no, nada el resto no importa. Es, tú puedes tener la mejor página web, un muy buen producto, un muy buen creativo, pero si seleccionas campañas de reconocimiento, que hagas un ruedas positivo va a ser muy difícil. Entonces, yo creo que al final el objetivo de campaña, al ser el primero en la jerarquía, va a determinar en una gran medida el impacto de lo de, 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 que vayas a obtener con tus anuncios. ¿Qué sucede? Que hoy en día, pues, seleccionar el objetivo es muy sencillo. O sea, ventas, ya. Digamos que ese es tan sencillo de, de chequear que muchas veces no se habla al respecto, pero si el objetivo de campaña está mal, pues ya, se puede casi que asegurar que el resto de la campaña está mal. Entonces, por eso lo colocó. de primero, eh, es el más simple, pero pues, usando una campaña de publicidad en Facebook Ads, va a ser el más importante. El segundo, oferta. Ahí sí, eh, fue que tú tengas malos creativos, mala página web, tengas mala segmentación, pero es que si lo que tú vendes es una solución que nadie más tiene, mejor dicho, tienes si un producto o servicio que la rompe, vas a generar ventas. Y también hay estos casos, por ejemplo, en este momento estamos trabajando con una empresa que vende en Europa, especialmente en Europa, al este, y ellos son de Bulgaria, pero venden en Bulgaria, Polonia, Grecia, Eslovenia, eh, bueno, países de Europa del Este. Y, y, y lo que hacían era colocar una foto del producto, o sea, ni siquiera una modelo, era como un vestido, y el copy era en búlgaro, y lo mostraron en otros países, y nosotros, pero la gente habla búlgaro, y ellos, no, es que Facebook no lo traduce automáticamente y nosotros no. O sea, ellos incluso tenían copy en un idioma que la gente iba a leer, en Bulgaria sí, pero, por ejemplo, alguien en Polonia había un copy en búlgaro, y ellos pensaban que Facebook automáticamente iba a colocar como el copy en cada idioma, dimos no, eh, ahora, hacer a, nivel, a nivel anuncio hay una funcionalidad de idioma y puedes personalizarlo, pero tienes que hacerlo, tienes que colocar los copies en otros idiomas si él no sabía. Entonces, era un copy que ni siquiera era un, en un idioma que la gente hablaba, creativo, pésimo. La, la página web está hecho en algo que ni siquiera es Shopify, se llama Open Card, que es como un Shopify que usan en Europa del Este, pero es terrible. O sea, ni siquiera tienen casi una integración con el Pixel, realmente es una página que en Instagram tienen como... 500 seguidores, pero es que tiene unos vestidos increíbles. Realmente los diseños, y es muy como para la gente de Europa del Este, o sea, es como unos diseños que ellos dicen que a las mujeres allá les encantan. Eso sí, seleccionaban campañas de ventas, pero ya tenían un ROAS como de 8. Y ahí es como uno, cuando uno dice como guau, wow, como que interesante ver si el marketing es importante. Al final marketing es una forma de amplificar lo que tú ya tienes. Y si lo que tienes es bueno, puede que incluso sin saber mucho de marketing vas a generar ventas. Ahora nosotros pues ya Estamos trabajando con influenciadores de estos países, les enviamos productos, les enviamos los guiones. Está, ahí sí pusimos copies en cada idioma y Rodas también ha tenido un, un, un crecimiento importante, pero ellos antes de trabajar con nosotros eran rentables. Entonces, uno se da cuenta de que al final lo más importante es, es el producto o servicio, no es el corazón de cualquier campaña de marketing y por eso lo colocó en segundo lugar. Entonces, primero campaña, segunda oferta. Tercero, colocaría um, calidad de los creativos eh, porque va a hacer que las personas abandonen Facebook e Instagram. Te puedes tener una muy buena página web, pero si tus creativos son malos, tu CTR va a ser bajo y pocas personas visiten. Entonces, ahí está un día. Buenos creativos, cuarto página web, claro, para convertirlos, y por último segmentación. Hoy en día, incluso con segmentación abierta, eh, hay casos en los cuales se puede vender bastante.
0: Listo, muchachos. Ahí ya tomaron nota de, de esa estructura. Súper, súper importante a tener en cuenta. Y ya entrando un poquito más en, en profundidad, cómo Alguien que está iniciando en este tema de e-commerce, dropshipping, se podría diferenciar al momento de hacer anuncios en, en el creativo, en la campaña. Desde tu punto de vista, ¿cómo, ¿de qué manera es algo muy.? O sea, se, se puede volver una campaña muy, muy diferente a todo lo que se hace, porque digamos en esto de dropshipping, muchos lo que hacen es coger el video del de, Ad Library. library Facebook, lo descargan y lo pautan ellos. Entonces, ¿de qué forma se pueden diferenciar?
1: Eh, bueno, lo primero es la oferta. Eh, dropshipping tiene una ventaja importante, ¿no? Y es que no está el tema de inventario, eh, pero, a ver, también eh, es posible que otras personas consigan productos similares al mío. Entonces, no sé, si ustedes se pueden levantar a algún proveedor que hace dropshipping que tiene productos interesantes y que no está, por ejemplo, en Aliexpress o en estas plataformas de dropshipping, pues ya de entrada les van a diferenciar porque va a ser que otras personas no lo puedan conseguir. Y, por ejemplo, creo que en Colombia, en el Envigado, hay un montón de, de, de proveedores que son vieja escuela que surten a, a negocios locales. Y yo tengo una amiga que justo es de Medellín, aunque, bueno, bien en Sabaneta y en las afueras, y ella consiguió un proveedor por Envigado. Ella se puso a tocar puertas que surtía una, a, a tiendas físicas. Le dijo, mira, tengo una tienda online, tal, me puedes enviar ahí por, por eh, pedido y es también personas en, en Colombia y listo de una y ya tiene productos que la verdad son súper bien, son súper bonitos y que no están en ninguna de estas plataformas. Entonces, claro, hay, hay plataformas de, de dropshipping, de proveedores. Además, ustedes pueden ver las calificaciones, tienen buenos precios, están acostumbrados, facilita todo, se integra ya con Shopify. Bien, pero si ustedes pueden ir como por esa otra ruta y de pronto buscar proveedores por su cuenta, también funciona, pero eso sí tienen que también tener una comunicación constante. Entonces, bueno, una, la más evidente, la oferta, conseguir ofertas diferentes a las del mercado. Pero también podría ser desde el punto de vista de los creativos, un error común que se comete en dropshipping es que se usan los mismos creativos de los proveedores, que cuando se está empezando está perfecto, porque es que tú, si aún no sabes que un producto funciona, no puedes pedirlo aún, ¿qué tal que no funcione? Uno decir, no, voy a hacer dropshipping de estos productos, uno hace todos los pedidos, fotos, tal, y no funciona. Entonces, está bien arrancando de pronto usar los creativos de los proveedores, al menos que sean creativos decentes, <risa> pero cuando ya detecten que un producto se está moviendo bien, tiene un ROAS superior al resto, un costo por compra más bajo, creo que tiene sentido pedir algunas unidades para ustedes, ahí sí ya hacer como un, 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 un photo shoot eh, con su equipo y no es necesario ni siquiera que tengan cámaras profesionales, realmente hoy en día con el celular uno puede tomar muy buenos creativos y eso va a ayudar a que las personas pues ya lo perciban diferente a la mayoría de anunciantes de, de dropshipping que ven. Entonces, segundo, pues creativos. Y tercero, yo creo que también una parte importante de la comunidad, en, en dropshipping no se le pone mucho cuidado a, a la parte de crear una comunidad en Instagram, en Facebook, contenido orgánico, estar subiendo historias. Y eso también impacta porque al final las personas, a ver si el producto es muy bueno, el creativo le dan clic y van y compran. Pero hay otras personas que son más escépticas, les gusta darle clic al perfil de Instagram, revisar. Y si es una página que no publica desde el 2021, pues, eh, y yo creo que nosotros podemos estar de acuerdo. Uno no va a sentir tan como quizás comprando. Entonces, ahí también elijan un nicho, eh, aunque bueno, también hay gente que tiene tiendas generales de, de dropshipping, pero a mí personalmente me gusta más un de un nicho, ¿no? Hace que todo sea más sencillo englobarlo dentro de una misma categoría a la que vendes. Entonces, si estás trabajando con una tienda de nicho, también publica contenido en respecto que sea algo que te apasione para que las personas se vean como una comunidad que yo creo que más del 90% de dropshippers, dropshippers no hace. Entonces, tercero comunidad y cuarta podría ser página web. Algo que, y ahí me incluyo, por ejemplo, yo no soy diseñador y cuando yo empecé también en mi tienda online yo quería que tuviera todos los trucos de conversión. Entonces, tenía contadores de tiempo y tenía reviews de AliExpress y además tenía ese pop-up que sale que alguien está viendo tu producto y además tenía otra cosa que decía que queda tres unidades y, además, todos tenían colores diferentes. Y yo decía, no, esto está súper optimizado para ventas. Pero ahí hay también que tener en cuenta y algo de la sobrecarga visual. <risa> eh, eh, es normal, pues, que las personas si ya en demasiadas cosas como que se, se abrumen y que ojalá todo sea parte como de los mismos colores, no sé, incluso un Canva. Yo amo Canva. Eh, pueden crear algo que se, en Canva se llama un kit de marca. Y es como que ustedes guardan cuáles son los colores de su marca y las tipografías para que, por ejemplo, los anuncios, si ustedes tienen rojo, verde y amarillo, los anuncios tengan rojo, verde y amarillo. La página web también como que esa parte de congruencia visual Siento que cuando uno está arrancando no le pone tanta atención, está perfecto, a menos de que no tenga un trasfondo de diseño, pero que se impacta. Se impacta especialmente desde un punto de vista subconsciente para que las personas sientan que es como el mismo negocio. Si yo un anuncio rojo, verde, amarillo, yo voy a la página y es morada, es como, esto es el mismo negocio. Entonces, también como que póngale cuidado un poquito esa parte de diseño. Canva eh, también hay muchos tutoriales en, en YouTube, hay, hay páginas que explican cómo hacer páginas que sean como bonitas, optimizadas, y ahí también, pues, van a hacer que su negocio sea más confiable, ¿no? Y, y que por lo tanto puedan vender más.
2: Y súper, súper importante eso, la verdad, súper importante. Normalmente aquí en este medio del e-commerce habla mucho de escalados agresivos, todo lo que tiene que ver con BitCap, CostCap. ¿Tú qué opinas con respecto a esas estrategias? Porque normalmente en tu curso, nosotros que tenemos tu curso, no hablas mucho con respecto a eso. ¿Qué opinas sobre sí. esas estrategia de puja?
1: Sí, las las pujas manuales las pueden probar, eh, pero siento que para escalar... Eh van en contravía a lo que quiere el sistema. O sea, las pujas manuales, ¿por qué fueron hechas? Para decir la meta, el costo por compra o el roazo objetivo que queremos. Y ellos precisamente lo recomiendan. Mira, si tú, a si y no te interesa generar muchas conversiones y muchas ventas, pero no te quieres salir de cierto costo por compra, utiliza esas pujas manuales. Y por eso, no sé, uno puede tener un presupuesto diario de 100 mil pesos. Y con pujas manuales vas a gastar 10 mil o 20 mil. Digamos que tú de por sí, desde la configuración de la campaña, los estás atando de manos para decirles, mira, no quiero que me gasten los 100 mil pesos. Quiero que me... O sea, estás priorizando rentabilidad sobre um, volumen. Pero cuando tú quieres escalar, ¿qué quieres? Es volumen. Por eso, entonces, usar una estrategia de puja automática para darle campo de acción, ahí tú no te quieres limitar a eso, sino que quieres seguir a, a, obteniendo pedidos. Y en ese sentido, creo que utilizar la puja de volumen más bajo, eh, eh, volumen más alto o mayor valor, sí, sí, que es la, la puja automática. El, ahí sí el algoritmo que tenga la capacidad de gastar, pero ¿qué pasa? Uno dice, no, no me quiero salir de mi costo por compra porque me da la cabeza. Entonces, ¿dónde va a estar la clave? en hacer pruebas. Incluso en la fase de testeo yo también recomiendo pujas manuales porque es que cuando uno no puede gastar, no puede aprender y si uno no puede aprender, no puede mejorar. Ese me parece que es un problema fundamental de las pujas manuales en las cuales pues, uno está muy limitado. También hay pequeños trucos, suelo decir, ¿no? entonces, creo que inviertes al día 10 millones eh, y, y para gastar las ideas mil pero todos esos trucos me parece que de alguna forma limitan el potencial que tiene la plataforma y se pueden testear Esa es una ventaja de esta industria. No hay nada que esté escrito en piedra. Yo de vez en cuando utilizo de pujas manuales. Pero es cuando un cliente me dice, mira, Felipe, vamos a lanzar esta colección y no nos podemos pasar de un costo por compra de 10 mil pesos, pero por nada del mundo. Entonces, uno la coloca ahí y ya sabe que no va a gastar todo el presupuesto. Es una campaña que va a estar invirtiendo menos de lo que uno le colocó, pero sabiendo que es rentable. Pero si tu objetivo es más bien escalar ventas, obtener volumen, creo que ahí limitar al sistema desde la configuración es algo que va en contra de lo que fue hecho. Mejor pujas automáticas, haz pruebas y te garantizo que puedes llegar al costo por compra que estás gastando, que, que estás buscando con la ventaja de que ahí sí vas a tener los pedidos que querías.
2: Perfecto. Una de las cosas que también pasa mucho en la industria cuando se está escalando y e invirtiendo muchos presupuestos es que los CTR se bajan mucho. Por ejemplo, yo tengo muchas sí. cuentas publicitarias en que los costos por mil impresiones me cuestaban tres mil, cuatro mil pesos. ¿Tú crees que eso afecte directamente en el CTR? Porque al principio habíamos preguntado eh, que un CTR de uno sí, que okay. un CTR 1, oportunidad de mejora. Cuando tenemos unos CPM, unos costos por mil impresiones de 3.000, 4.000 pesos colombianos, ¿no crees que eso afecta directamente al CTR? y ¿Es más difícil subirlo o, o no tiene relación lo uno con lo otro?
1: Siento que son diferentes porque el, 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 costo, el, el CPM es, para ti, ¿qué tan costoso está haciendo aparecer en la plataforma el CTR? las personas que tan, o sea, ¿qué tanto les está incitando el anuncio a dar clic. Entonces, uno es costo, el otro es calidad. Entonces, son parecidos, pero diferentes, asumiendo que el público está bien, que el objetivo está bien, porque si es un objetivo de reconocimiento, ahí sí ya es otra historia. Pero asumiendo que es un objetivo de ventas, que los públicos están son intereses que tienen sentido, unos lookalikes, incluso segmentación abierta, el CPM, y, y el CPM tiene que ver más que todo es con la competencia que hay dentro de la plataforma, el CTR, depende más de tu anuncio. Ahora, si, no sé, el CPM es muy alto, ¿sabes qué métrica va a impactar? Es el CPC, porque esos ambos sí son de costos, el CTR es más del porcentaje. Entonces, sí, sí, no. Pero tú también mencionaste que cuando una escala, pues el CTR se tiende a bajar y eso prácticamente es inevitable. Eso sí está directamente relacionado, por ejemplo, al importe gastado con el CTR, porque vamos a llegar a personas más frías. Si tú, es, es no sé, con presupuesto de un millón de pesos, si es un ROAS de 10 y luego quieres pasar a 20 millones de pesos con ROAS de 10, va a ser muy difícil, porque con, el, con, el, con los 20 millones naturalmente le vas a llegar a personas que están más frías. Entonces, yo diría que el CTR está más relacionado al importe gastado, y el CPM está más relacionado al CPC.
2: Que ¿La última pregunta Perfecto. para terminar? Sí, sí, de una. Con sí, de una. respecto a un anuncio ganador, ¿tú qué métricas consideras eh, en un video, en un anuncio, para decir, sí, ese pues, es ganadorísimo y deberíamos implementar más presupuesto en ese, presu en ese anuncio, en ese conjunto de anuncios? ¿Qué métricas? Para, para
1: un e-commerce, eh, roba y costo por compra. Eh, es importante revisar otras con CTR, CPC, CPM, etcétera. Pero al final yo soy convencido que los anuncios, si son de respuesta directa, a la rama de marketing que es conversiones, tienen que ser es por la cantidad de ventas que están generando. Y yo he visto anuncios, por ejemplo, con un cliente tuvimos un, un, un anuncio que tenía un CTR como el 8,5%. Uno decía, no, ese anuncio la está rompiendo. ¿Qué pasaba El ROAS era de menos de uno. ¿Por qué? Porque era un anuncio, ellos venden eh, camisetas para hombre, y era un anuncio que empezaba con una persona rompiendo una pared, como, como una puerta. Entonces, obviamente, eso iba a hacer que muchas personas con que le pusieran atención. Era como un video así, súper clickbait pero las personas al darle clic no terminaban comprando. Era un anuncio que estaba generando atención, pero no era tráfico calificado. Entonces, por eso es peligroso a veces usar métricas como CTR o CPM para determinar si un anuncio es rentable, porque puede que eso no esté directamente relacionado con que las personas se terminen comprando. El hecho de generar atención no implica que las personas vayan a comprar. Entonces, creo que sería ser robas y costo por compra, pero hay otras métricas que nos pueden ayudar. Entonces, en el CTR, CPC, con puntualmente un anuncio de video, hay dos métricas que me gustan bastante y es una métrica personalizada que se llama captura de video y es reproducciones de 3 segundos de te muestra qué cantidad de personas están viendo los primeros 3 segundos de tu video. Entonces, también ayuda si tienes un, un anuncio con una tasa de captura del 30%. Quiere decir que el 30% de la gente se queda viendo los primeros 3 segundos. O sea, tiene un muy buen gancho. Esos primeros 3 segundos tienes que seguirlos usando en otros anuncios o algo parecido. Entonces, ese es el primero, tasa de captura. Y el otro es tasa de retención. Y es through plays, video impresiones Y te muestra qué cantidad de personas se quedan viendo. 15 segundos del video, o si dura menos de 15 segundos, lo ve todo. Eh, ...sobre el total, entonces no sé si tienes una tasa de retención del 30% de captura, el 30% vieron los primeros tres segundos, y luego si esa tasa de retención es del 10%, el 10% vio el resto del video, como que uno te muestra qué tanto capturaste la atención y el otro qué tanto retuviste la atención dentro del video, entonces eso te ayuda a entender que también está hecho el creativo, luego mide este para ver si la gente fue a tu página web... Luego después por ejemplo, tasa de conversión y finalmente robas o, o costo por compra, pero de lejos pues la principal de ser robas o costo por compra, lo demás son métricas que nos dan un diagnóstico de por qué funcionó o por qué no funcionó.
2: Súper, Felipe. Muchísimas
0: super. gracias por este bueno, espacio. Sí, gracias ahí por esos cuatro minuticos más, Felipe. Eh, no te quitamos más tiempo, aquí todos súper agradecidos eh, respondiendo las preguntas con tu presencia, definitivamente una sesión llena de mucho valor. Y no te quitamos más tiempo, no sé si tengas una palabra o algo que le quieras decir a, a los que están conectados, eh, despedida. Eh, bueno, no, eh, muchas
1: gracias a todos por haberse conectado.
0: Eh, espero
1: que acá pues, hayamos hablado de cosas que eh, les hayan gustado, que hayan aprendido, pero lo más importante es pues, que se vayan a implementar de alguna forma en sus negocios y se han reflejado en crecimiento y ventas. Y nada, síganle dando, este es un mundo muy bonito, eh, con mucho potencial. Eh, también a veces puede ser muy frustrante, ¿no? Normal, pero síganle dando eh, que con constancia y, y amor, si, si al final le ponen amor a, y pasión a lo que ustedes eh, están vendiendo, eh, seguramente van a encontrar eh, resultados.